0: Olá alunos, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre algumas características uh, presentes em, em peixes, anfíbios e répteis que vão permitir a sua sobrevivência no ambiente onde eles estão, né? Um sobrevivência uh, no ambiente aquático ou no ambiente terrestre. Então começando a falar um pouquinho sobre os peixes, eu selecionei esse texto é, que é ah, que fala um pouquinho dessas, dessas estruturas. O próprio formato hidrodinômico né, dos do peixes vai permitir a sua melhor locomoção no ambiente aquático. Além disso, eles produzem muco e possuem escamas que vão diminuir o seu atrito com a água, facilitando aí a sua locomoção. Ah, quando a gente fala de locomoção, a gente não pode esquecer das nadadeiras, né, estruturas aí utilizadas para essa movimentação em ambiente aquático. Ah, existe também a presença da bexiga natatória em animais, em peixes eh, que vivem em ambiente, eh, vivendo em ambiente aquático facilitando a sua flutuabilidade, né? Lembrando que bexiga natatória está presente apenas em peixes ósseos e não em peixes cartilaginosos, onde a flutuabilidade vai ser eh, alcançada aí pela atuação do fígado. Okay? Uma outra característica dos peixes é a presença da respiração branquial, então as brancas elas estão aí adaptadas a realizarem trocas gasosas com a água, então é fundamental para a sobrevivência dos peixes em ambiente aquático. E uma outra estrutura chamada de linha lateral é uma estrutura sensorial que vai permitir a percepção do movimento da água, facilitando também a sobrevivência dos peixes nesse tipo de ambiente. Ah, falando agora um pouquinho sobre os anfíbios, né, a gente tem nos anfíbios uma, é, ó, na verdade assim, uma, uma, a ideia de que eles começam a é, ganhar o um ambiente terrestre, mas ainda existe uma dependência da água muito grande, então são animais que dependem da água para respiração e também para reprodução, né, então é eles não ganharam ainda definitivamente esse ambiente, eles precisam ah, do ambiente terrestre, né? eles precisam muito da água para alguns aspectos da sua sobrevivência. Mas eles já têm algumas é, características adaptativas aí importantes para a sua manutenção no ambiente terrestre, como, por exemplo, estruturas de sustentação, né? coluna vertebral e também musculatura desenvolvida capaz de permitir a sua sustentação fora do ambiente aquático, tá? E quando a gente é, fala de réptil, a gente tem que falar, ou oh, desculpa, de anfíbio, a gente tem que falar da questão da respiração, dos tipos de respiração presentes. Então, você tem aqui o um sapo como exemplo, né? Onde você tem uma respiração branquial no estágio larval, né? E... Estrutura essa que a gente já falou, adaptada à troca gasosa com a água. E quando adulto, né, você tem é, dois tipos de respiração: uma respiração pulmonar, um saco, uh, saco, um pulmão saculiforme, tem poucas dobras internas e, portanto, é, a sua eficiência de trocas gasosas né? vai ser menor quando comparado ao pulmão, por exemplo, de aves e mamíferos. É, e também a presença de uma respiração cutânea, que depende aí de uma, de uma pele úmida, para que essa, essa superfície esteja apta aí para que a troca gasosa aconteça. Tá? Agora sim, falando sobre os répteis, esses definitivamente conquistar um ambiente terrestre por uma série de características, né? A sua independência para respirar e para se reproduzir, essa independência da água, essa independência conquistada foi fundamental para que eles ah, conseguissem então sobreviver em ambientes terrestres e né, muitas vezes ambientes extremamente secos, né? algumas dessas características, você tem aí, por exemplo, uma uma pele altamente queratinizada com escamas ou placas ósseas que vão recobrir né, a, a superfície desse animal, protegendo esse animal, esse réptil da dessecação, da perda de água, e, então um fundamental aí ah, para sua sobrevivência, mas, em compensação, não existe a possibilidade, né? Você tem uma, um, torna essa pele, ela é impermeável e possibilita as trocas gasosas por essa pele. Então, você tem uma respiração pulmonar mais eficiente, muito mais eficiente do que comparada aos anfíbios. Então, uma respiração pulmonar, exclusivamente pulmonar, eh, que vai permitir a sobrevivência desses répteis em ambiente terrestre. Agora, uma outra característica é a eliminação aí de ácido úrico. Essa excreta nitrogenada, ela necessita de pouquíssima água na sua eliminação, inclusive ela é eliminada de forma pastosa, o que vai diminuir muito a perda de água para a eliminação dessa excreta nitrogenada. Também fundamental para a sobrevivência dos répteis no ambiente terrestre. É, e a gente não pode deixar de falar das estruturas presentes nos ovos desses répteis, estruturas essas que são é, também fundamentais para o desenvolvimento do embrião em ambiente terrestre e, consequentemente, mostram a adaptação dos répteis a esse tipo de ambiente. Então, aqui eu selecionei uma imagem que mostra justamente essas estruturas. né? Então, você tem uma casca, casca essa porosa que... Está ali, claro, protegendo esse embrião, mas permitindo também a troca gasosa entre o embrião e o ambiente, né? É, permitindo o seu desenvolvimento. Você tem, por exemplo, uma membrana, né? Que é chamada de. Você tem é, uma membrana aí que vai é, permitir a proteção desse. ajudar na proteção desse embrião. Você tem, por exemplo, um saco vitelínico que possui vitelos. Uh, substâncias nutritivas que vão nutrir esse embrião ao longo do seu desenvolvimento. Você tem também o saco amniótico, que tem um líquido amniótico, né? Uh, esse amnião aí vai proteger esse, esse embrião contra choque mecânico, também contra desidratação. Então, extremamente importante para o seu desenvolvimento. Eu selecionei esse texto aqui do Mundo Educação, que ele fala justamente de anexos embrionários. Então, vem falando da descrição e da função de cada um desses anexos presentes nos ovos dos répteis, né? É, e fazendo também uma comparação de quais estruturas são mais ou menos desenvolvidas nos diferentes animais, pegando aí né, anfíbios, répteis, mamíferos, ok? Então, é um texto super super interessante, que vale super a pena você dar uma lidinha. Então, vem falando sobre todas essas estruturas né, que eu falei, que eu mostrei para vocês na imagem anterior, e discutindo um pouquinho uh, sobre a, o papel desse, desses anexos embrionários no desenvolvimento uh, desses, do embrião desses animais. Por hoje é só, gente, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade para discutir outros aspectos uh, da biologia. Um beijinho e até a próxima!